0: Marc Lévy, bonjour. Bonjour. La Symphonie des monstres, c'est votre nouveau roman chez euh, Robert Lasson-Versillo, euh, 25e roman. C'est toujours euh, un trac pour vous de, de publier un roman, après, même après 25 ans
1: Bien sûr, c'est toujours un trac, euh, et c'est d'ailleurs toujours le même, et je, te, je dirais même que il va plutôt en s'amplifiant. Euh, chaque livre, euh, c'est une nouvelle aventure, c'est une remise en cause et, euh, et c'est une rencontre avec les lecteurs. Donc, euh, oui, ouais, le trac, il est toujours là, bien sûr.
0: Alors, celui-ci est assez particulier puisque c'est pas du tout comme les autres romans. C'est un roman qui s'inspire sur des faits réels. Euh, le kidnapping des enfants ukrainiens par les Russes. Euh, tout d'abord, c'est très poignant. Les personnages sont très très forts. C'est aussi euh, l'histoire de Vé Véronica qui est infirmière et qui, euh, avec l'aide de sa fille, donc, va essayer de retrouver son petit garçon Valentin qui s'est fait kidnapper par les Russes. Alors, c'est une question aussi euh, peut-être bateau, mais c'est aussi l'occasion euh, d'abord de parler de cette guerre en Ukraine, mais aussi également de parler. Euh, euh, justement de ces kidnappings d'enfants euh, qui se passent là-bas que moi-même, je ne connaissais pas.
1: Oui, oui c'est euh, malheureusement, c'est une réalité qui est très ancrée euh, dans cette actualité euh, tourmentée, mais euh, c'est une réalité, c'est un programme qui a commencé euh, de quelques mois avant l'invasion euh, de l'Ukraine de par la Russie. Euh, déjà, la Russie euh, retenait prisonniers, les enfants ukrainiens qui étaient dans des centres de vacances et, et, et couper les ponts avec euh, avec l'Ukraine, ces centres de vacances étant à cette époque pour la plupart en Crimée occupée. Et, euh, et ce qui m'a intéressé dès le début euh, derrière cette euh, cette atrocité, c'était de comprendre la logique euh, de Poutine à, à avoir lancé ce programme de déportation systématique et de kidnapping systématique des enfants ukrainiens. Et j'ai très vite découvert, en me documentant, en m'enseignant, en recueillant des témoignages que que le programme en fait était un programme génocidaire, c'est-à-dire que, euh, au, à, à l'opposé de ce que Poutine racontait, euh, sa, sa véritable intention était euh, d'effacer complètement euh, l'Ukraine de la carte et sa population. Et donc, euh, après avoir euh, tenté d'envahir le pays, euh, l'idée était de kidnapper sa jeunesse pour la reformater et en faire euh, des petits Russes. Et euh, ces enfants, une fois kidnappés, sont envoyés dans des centres de rééducation où on leur fait croire que leurs parents les ont abandonnés ou qu'ils sont morts ou qu'ils ne veulent plus d'eux et euh, que la Russie va leur offrir une nouvelle vie. Euh, on leur interdit de parler leur langue maternelle, euh, on leur apprend le russe, pour ceux qui ne sont pas déjà euh, russophones, et euh, on leur réapprend euh, une histoire hein, dans laquelle leur pays n'a jamais existé. Et donc c'est un, un programme à grande échelle de, de, de lavage de cerveau et, euh, et c'est véritablement un programme génocidaire qui a d'ailleurs valu à la, à la responsable, à l'auteur de ce programme, Maria lvova belova et à son complice euh, qui a non seulement validé ce programme mais, dit, mais mis des moyens extraordinaires pour qu'il s'amplifie, Vladimir Poutine, d'être condamné euh, par euh, le, le, la Cour pénale internationale euh, pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes génocidaires. Donc euh, c'est une histoire que j'ai voulu raconter parce que euh, d'abord parce que c'est une histoire poignante parce que c'est une histoire de courage de résistance hein, et c'est une histoire qui, qui ne je veux dire qui ne permet plus euh, à ceux qui ont ou qui veulent encore trouver des excuses ou des prétextes à Poutine et euh, eh bien d'abonder dans ce sens et, et d'être obligé de reconnaître la réalité des faits et voilà,
0: alors, je suppose qu'il y a eu beaucoup un, un, un travail d'enquête euh, par rapport à ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous êtes allé en Ukraine, finalement
1: Oui. Oui, oui, j'y étais il y a un petit peu moins d'un mois. Euh, je, je, je participais à une conférence avec euh, le responsable du gouvernement ukrainien aux droits de l'homme, mmh. euh, et je témoignais d'ailleurs de mon travail d'enquête devant euh, des journalistes de la presse internationale pour parler de, de, de cette... Euh tragique euh, et, et dramatique, euh, opération d'envergure menée par les Russes, euh, et effectivement euh, que très peu de gens connaissent finalement. Alors euh, imaginez que près de 80 000 enfants ont été kidnappés euh, au cœur de l'Europe continentale euh, par des forces occupantes, euh, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important, je crois, à raconter. Mais le, le roman, euh, en fait, euh, je n'ai pas voulu que le roman soit le récit d'un drame. J'ai voulu que le roman soit le, le récit d'un espoir, d'un courage, de la résistance individuelle. C'est un, c'est un roman qui parle de l'humanité, qui parle de ces personnages magnifiques qui, qui résistent, qui résistent à l'horreur, qui résistent à la terreur, et qui font preuve d'un courage exemplaire. Véronica, euh, voilà, cette infirmière qui travaille dans un dispensaire, qui est une maman qui élève ses enfants seuls et qui va tout entreprendre pour récupérer son petit garçon. Lilia, cette adolescente de 14 ans rebelle, qui va, qui va délaisser son adolescence euh, pour aller chercher son frère. Et puis, euh, ce petit garçon Valentin qui a 9 ans, qui est un petit garçon euh, extrêmement intelligent, euh, avec un, une imagination débordante, et qui va trouver euh, dans ses mondes imaginaires le courage de résister, de tout faire pour retrouver sa famille.
0: Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup d'imagination, et c'est ça aussi qui est rempli de tendresse, c'est que euh, cet enfant euh, vit à travers un, un prisme euh, qui, il s'invente des histoires, justement pour pouvoir euh, tenir. Euh, c'est un petit garçon hyper courageux, comme Véronica d'ailleurs, le métier d'infirmière, c'est aussi parce que vous avez travaillé à la Croix-Rouge, je suppose que, que ça, va, ça va dans ce sens-là aussi, euh, quelque part
1: Oui, en fait, le métier d'infirmière, parce que un ami de Véronica, dans le roman qu'il dit, c'est qu'on on, on ne choisit pas le métier d'infirmière si on accepte la défaite.
0: Oui.
1: Et, euh, et c'est une femme qui résiste et qui, a choisi, euh, et qui a choisi de résister toute sa vie et, euh, et qui le fait avec un courage et une humilité formidables. Et... Euh, et... Oui, peut-être que mon passé à la Croix-Rouge a fait que j'ai toujours porté une admiration sans borne oui. à ces héros du quotidien que sont les personnels soignants qui, qui dévouent leur vie et leur nuit et leur week-end à sauver ou améliorer la vie des autres et qu'ils oui. le font avec une extraordinaire humilité et finalement une reconnaissance de la société qui n'est pas à la hauteur de leur engagement, eux, sociétal. Donc, je trouve que ce sont des métiers magnifiques et admirables et… Et, et elle porte haut et fort euh, le, 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 bah, la force de cette, de cette humanité qu'elle a en elle, quoi, et que, que j'admire et, et que j'aime.
0: Alors, justement, euh, c'est un thème qui vous est cher, puisque euh, dans Les Enfants de la Liberté, il était aussi question. Euh de déportation. Enfin, J'aime pas non plus d'utiliser de, de, ce, ce mot-là dans ce cadre-ci, mais euh, ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur, en fait. Le,
1: le, le thème qui me tient à cœur, finalement, c'est celui de l'engagement et, et de la résistance individuelle. Il ouais. euh, y, y a un film magnifique de Louis Mal qui s'appelle La Combe Lucien, ouais. et c'est un film qui, est, qui nous éclaire énormément sur cette, euh, sur cette seconde de vie où on décide d'être résistant au collabos. Et cette minute où euh, le courage devient plus fort que la peur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient à nous tous. Vous savez, c'est un petit peu comme euh, quand dans les transports en commun, euh, quelqu'un se fait agresser.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, il y a cette minute où euh, on plonge la tête dans son livre en disant « ça ne m'arrive pas à moi et donc je ne vais pas m'en mêler. » ouais. euh, Et cette autre minute où il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « maintenant ça suffit ». Et le, 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 ce qui est merveilleux dans l'humanité, c'est que quand quelqu'un se lève et a le courage de dire « maintenant ça suffit », alors les autres se lèvent. Et donc, euh, quand on vit en dictature, parce que ce que je raconte euh, n'est pas seulement, euh, je dirais, euh, ne raconte pas seulement euh, euh, le, le drame que vivent les Ukrainiens, mais aussi euh, le drame que vivent les Russes, qui vivent euh, sous la dictature d'un tyran. Euh, je vous rappelle quand même, et c'est important de le dire, qu'en Russie, actuellement, euh, euh, une étudiante, euh, une écolière qui, euh, qui manifeste son désaccord par la guerre est arrêtée par la police dans son école et euh, pour la punir, on condamne son père à 10 ans de prison. Donc, euh, c'est important de, de raconter, de rappeler euh, que, que Poutine a installé dans son pays un régime de la terreur. Et dans ce régime de la terreur, euh, comme dans tout régime dictatorial, il y a euh, ceux qui collaborent, parce que la peur est plus forte que le courage, euh, ceux qui finissent par euh, devenir aveugles et sourds, emportés par l'idéologie de la haine et par l'idéologie de la peur, euh, suscitée par la peur, et puis ceux qui vont résister. Et c'est ceux qui vont résister qui portent l'espoir. Et je crois que c'est vrai euh, dans toutes les sociétés. Et dans Les enfants de la liberté, je raconte euh, le courage et l'utopie de ces jeunes qui, euh, dès 1943, entrent en résistance à l'époque où euh, tout le monde monde que pense que tout est perdu et où beaucoup de gens euh, vont céder aux, aux, aux sirènes de la collaboration parce que la peur les fait rentrer dans le système. Et ouais. puis, il y a ceux qui vont résister et c'est ceux qui vont résister, qui vont garder, qui vont être les gardiens de l'humanité jusqu'à ce que le bien triomphe du mal. Et, euh, et dans ce combat en Ukraine, comme dans tous les combats où des peuples sont opprimés, eh bien, euh, ce sont ceux qui résistent. Mais attention, avec la résistance, il y a quelque chose d'extrêmement important euh, c'est euh, le sens absolu de l'humanité. Parce que ce qui caractérise toutes les résistances du monde, ceux et celles qui ont euh, le droit de porter ce nom de résistants, c'est qu'ils euh, ont un profond respect de la vie. Euh, quand j'interrogeais les, 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 les résistants de la 35e brigade, Marcel Langer, euh, et qui ont, euh, et donc cette brigade de résistance, il y avait un mot qui revenait toujours dans, dans tous les témoignages, c'est « nous n'avons jamais tué un innocent, pas même un imbécile ». Et d'ailleurs, dans, dans la résistance ukrainienne, moi, quand je me suis rendu en, en Ukraine, il y a chez les Ukrainiens un profond respect du sens de la vie. Et, euh, et c'est quelque chose d'absolument admirable. Je suis convaincu que ce qui se joue en Ukraine, ce n'est pas simplement euh, la, guerre entre, euh, la guerre menée par Poutine contre l'Ukraine, c'est la guerre des dictatures contre nos démocraties. Et donc, le combat mené par l'Ukraine est absolument euh, considérable. Et les Ukrainiens qui meurent en ce moment... Euh, euh, sous, sous, la, sous la tyrannie de Poutine, ils meurent pour la liberté euh, du monde démocratique et pour la liberté de l'Europe. Et, euh, et ça, je le crois de, je le crois fermement et, et, et j'en ai vraiment la conviction. Et Véronica, Lilia, Valentin, euh, ceux qui croisent leur route et qui vont les aider dans ce périple euh, palpitant et terrible, eh bien, euh, ils ont cette foi absolue en l'humanité.
0: Alors, justement, par rapport, puisqu'on parle de la Russie, par rapport à vos lecteurs russes, vous, vous êtes publié dans différents, enfin, en tout cas traduit dans différents pays du monde. Euh, que... Les lecteurs russes, par exemple
1: Alors, oui, bien sûr. Alors, écoutez, euh, j'ai la chance d'avoir en Russie un très grand lectorat. Et, ouais. et, euh, et si, grâce à mon éditeur qui est en exil, euh, les précédents romans, euh, et y compris Noah, qui dénonçait déjà et qui annonçait malheureusement. Euh, euh, les, les projets de Poutine euh, a réussi à passer à travers les griffes de la censure, il va de soi que celui-là euh, n'allait pas le passer. Alors, on a pris une décision qui a été de traduire le roman en russe et de le rendre gratuit, enfin, public et, et, et gratuitement sur Internet. Et, et je, je le fais parce que ça fait partie euh, de, ces, je dirais, de ces petites actions de résistance. Vous voyez, je crois euh, euh, que si euh, beaucoup de jeunes Allemands avaient lu euh, entre euh, 1933 et 1939 euh, des romans qui racontent hein, ce oui. que vivait la souffrance des oui. premières victimes euh, des nazis. Et si ces romans euh, avaient réhumanisé euh, chez eux euh, ce que l'idéologie avait déshumanisé, eh bien peut-être qu'un euh, grand nombre d'entre eux euh, auraient résisté euh, avec plus de détermination aux sirènes du nazisme, et peut-être qu'un euh, certain nombre d'entre eux euh, euh, n'auraient pas cédé, justement, euh, à la peur et auraient dit « non, on ne peut pas ». Et je crois que c'est vraiment le… Excusez-moi, je crois que c'est toute la raison d'être du roman qui est euh, de nous rapprocher. Là où, parfois, les images euh, très violentes de l'information euh, nous, nous, nous font juger sans comprendre et nous divisent, provoquent… Euh, des réactions de colère là où euh, et, et d'envie de, de détruire là où il faut au contraire pour préserver l'humanité construire. Donc euh, c'était ça le sens de, de mettre ce livre à la disposition des lecteurs russes parce que même euh, s'il n'y en a que 100 ouais. vous voyez qui qui entre en résistance et eh bien c'est déjà 100 qui euh, seront en résistance au lieu d'être en collaboration avec euh, le régime euh, dictatorial euh, de, de, de Poutine.
0: Alors, les neufs, ils reviennent euh, d'une façon plus discrète, mais ils sont quand même là. C'était aussi euh, très important pour vous de les remettre, euh, après les trois tomes, euh, les, 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 la trilogie, Et, de les remettre un écoute, service.
1: Oui, c'est c'était en fait c'était d'abord c'était une envie et puis c'est arrivé euh, comme une évidence c'est-à-dire que ce qui caractérise euh, les 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 neuf personnages justement de la trilogie des neufs c'est que euh, ce sont des résistants ce sont des lanceurs d'alerte alors euh, je l'avais pas prévu quand j'ai commencé mais l'un d'entre eux euh, vit à Kiev hein, et donc euh, bah, évidemment il est au cœur hein. Il est au cœur de ce conflit, il est au cœur de cette situation et donc il est là dans le roman. Euh, D'abord, j'avais envie de les retrouver. Alors, comme vous le dites, ce ne sont pas les personnages principaux du roman, mais on les retrouve et euh, trois d'entre eux vont jouer un rôle extrêmement important dans cette histoire euh, en venant prêter main forte à Valentin et à Véronica et à Lilia.
0: Ma dernière question, Marc, euh, c'est par rapport donc euh, euh, au personnage de ce petit garçon. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce petit garçon
1: Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de moi euh, dans ce petit garçon, euh, comme il y avait beaucoup de moi dans le, dans le petit garçon du voleur d'ombre. Il y a beaucoup de moi parce que c'est un petit garçon qui, qui a du mal à parler, finalement, enfin qui ne peut pas parler, euh, et, et qui écrit ses émotions euh, au, lieu de, au lieu de les exprimer avec des mots. Et et c'est un petit garçon que je suis allé beaucoup chercher dans les souvenirs de mon enfance. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup chercher.
0: Vous étiez un rêveur
1: Je suis toujours, j'en ai fait mon métier.
0: Merci beaucoup, marc Levy pour la Symphonie des Monstres qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont-Versieux. C'est un roman exceptionnel, bouleversant, avec des personnages très profonds et vous dénoncez aussi des vérités. Donc, c'est un livre qu'il faut absolument lire parce que ça ouvre des portes et il faut souvent ouvrir les portes pour qu'on puisse y entrer, voir la lumière. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci à vous.